0: E trabalho. quadro retrabalho no ar no nosso cotidiano trazendo os nossos comentaristas Alberto Nemer e Cássio Moro. Boa tarde Nemer.
1: Boa tarde Cássio, boa tarde Fábio e boa tarde a todos os ouvintes da CBN.
0: Boa tarde Cássio Moro, bem-vindo com um cafezinho apostos também.
2: cafezinho tá ótimo, boa tarde Fábio, boa tarde Alberto Nemer e a todos os ouvintes.
0: Bem, hoje o nosso retrabalho, que já está no ar, o nosso ouvinte já sabe que desde já pode participar, recebe um convidado especial para comentar conosco e analisar também, né, junto aqui aos nossos comentaristas, a geração, esse momento de geração de empregos e desenvolvimento né, para o Espírito Santo. Nosso convidado é o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento, Tiago Hoffman. Boa tarde, Tiago, bem-vindo.
3: Boa tarde, boa tarde é, a todos os ouvintes da CBN, boa tarde, Fábio, boa tarde, Cássio, e boa tarde, Alberto.
0: Bem, secretário, para começar, né, esse momento pandêmico é, de muito enfrentamento realmente foi um período muito delicado. Por vezes a gente já vem observando que o horizonte, ele já tem um campo muito mais positivo em relação a essa geração, a abertura das vagas. Muitas delas, inclusive, perdidas durante esse último período. Em que momento o Espírito Santo, né, na sua avaliação, está? Nesse momento de justamente vislumbrar a abertura de vagas, secretário?
3: Olha, oh, Fábio, o que nós estamos enxergando é que ah, ah, o que nós sempre defendemos desde o início da pandemia em termos de perspectivas, né, que nós conseguiríamos retomar a nossa vida econômica com mais pujança no Brasil eh, e aqui no Espírito Santo, por óbvio, igualmente, no momento em que nós conseguíssemos eh, avançar com a vacinação. Né? Então, a vacinação, sabíamos nós, que era a, última, a única é, saída para que nós retomássemos com energia as atividades econômicas, porque tínhamos a convicção que não havia nenhuma medicação com comprovação em termos de uso né, para combater a pandemia, a Covid, e sabíamos que a vacinação era esse caminho. No momento em que a gente começa a perceber é, a vacinação mais avançada, uma, 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 um aumento grande aí da, das perspectivas em relação à vacinação, a gente começa a enxergar um horizonte muito positivo na economia. Então, o governo do Espírito Santo trabalha com uma perspectiva muito positiva, econômica para esse segundo semestre e para o, o ano que vem todo, né porque imaginamos que aí com mais alguns meses teremos 70, 75, 80% da população vacinada, o que nos dará uma imunidade muito boa é, no cenário de hoje, estou tá? excluindo aí potencial é, de contaminação a partir de novas variantes, enfim, eu não sei como é, que a, ainda, não, ainda não temos certeza de que maneira a vacinação protege em relação a essas novas variantes. Mas em, no momento atual, em relação àquilo que a gente conhece da pandemia, a vacinação é, ela reduziu significativamente o número de mortes no Espírito Santo, no Brasil e no mundo, reduziu significativamente o número de internados e isso faz com que nós possamos enxergar que no segundo semestre agora não devemos ter novos episódios de restrições às atividades econômicas. Né? Como você tem um monte de coisa em termos de atividades econômicas que estão, é, entre aspas, travados, nós enxergamos que nós teremos uma perspectiva muito boa, um cenário muito bom para a economia nesse segundo semestre. Né? E, e, e aí falando um pouco não só como secretário, mas como economista também, é importante dizer que... É, a geração de emprego, o emprego ele é uma consequência da atividade econômica. Né? Quando a atividade econômica ela cresce, quando há aumento do nosso PIB, quando há crescimento dos negócios em determinada região, em determinado país, isso faz com que aumentem as vagas de emprego e as oportunidades para empreender também. Ou seja, não só emprego, mas também de trabalho, e empreendedorismo. Então, na perspectiva econômica, se a gente tem uma perspectiva positiva em relação ao crescimento econômico, a gente pode também ter uma perspectiva muito positiva em relação à questão do emprego.
1: Perfeito. Boa tarde, Tiago. É um... Aqui conosco no retrabalho, além de um excelente economista vem desenvolvendo aí como na supersecretaria, né? um, com muita maestria nesses momentos de dificuldade. E, e eu gostaria aqui de, de relembrar até que a, a CBN promoveu um evento esses dias com o Teco Medina, eu acho que ele fez uma frase muito importante, o que impactou muito, né? ele falava assim, desejaria que o, país, que o país seria melhor se fosse mais Espírito Santo e menos Rio de Janeiro. E, alinhado a isso, Tiago, é, voltar aqui também para do direito do trabalho, para a geração de renda, nós tivemos aqui, semana passada, o superintendente do trabalho, o doutor Simar Candeias, que demonstrou e mostrou para a gente como o Espírito Santo vem é, se, se comportando bem na geração de empregos. E, e a gente sabe que os empregos são gerados por um ambiente saudável, de trabalho, de, de economia girando, segurança jurídica, mas enfrentamos uma pandemia. Eu queria saber de você como é que o governo se portou especificadamente sobre isso para que, que as empresas pudessem atravessar essa pandemia e estartar e assim, essa geração de empregos.
3: Bom, Alberto, em primeiro lugar, obrigado aí pela, pelas palavras carinhosas em relação a mim. É, e em relação é, ao governo, em relação a essa, essa questão do emprego, essa pergunta que você coloca, é uma pergunta muito bem colocada. É, nós criamos aqui, Alberto, uma, um plano que nós chamamos aqui plano de convivência. Né? Então, o Espírito Santo foi pioneiro, ainda em março do ano passado, o governador Renato Casagrande lançou, é, o Espírito Santo foi um dos primeiros estados a lançar uma matriz de risco. Qual é o objetivo da matriz de risco? O objetivo da matriz de risco é criar uma espécie de plano de convivência entre a pandemia e as atividades econômicas. Né? Nós buscamos aqui no Espírito Santo restringir o mínimo possível e no menor tempo possível as atividades econômicas, entendendo que a prioridade sempre foi a vida, sempre foi a preservação da vida, mas que nós precisávamos também salvar a nossa economia e que nós não podíamos aguardar que o governo federal tomasse alguma iniciativa, que a gente tinha que torcer para que essas iniciativas federais viessem, várias delas vieram, mas que nós tínhamos que fazer a nossa parte aqui também. Então, com essa matriz de risco, nós conseguimos, de um lado, focar na abertura de leitos, que era muito importante, nós abrimos mais de mil leitos de UTI, mais de mil leitos de enfermaria, é, e leitos permanentes, o que fica como um legado para a sociedade capixaba, e isso foi fazendo com que nós pudéssemos, a maior parte do tempo, manter boa parte das atividades econômicas funcionando a partir de um regramento estabelecido na matriz de risco. Em paralelo, é importante dizer que mesmo com essa matriz, mesmo com a abertura de leitos, algumas atividades econômicas foram extremamente... É, é, afetadas no mundo inteiro, né? em especial as atividades ligadas ao turismo, ao entretenimento, essas atividades foram afetadas no mundo inteiro, foi só no Brasil que deixou de acontecer shows, que, que se fechou bar, a Inglaterra fechou pubs por mais de um ano, e quem já, quem já foi à Inglaterra sabe que o pub é o é um boteco brasileiro, né? assim, é, guardado as devidas proporções, é, um, é uma... É uma tradição dos ingleses, né? ir a um pub, tomar uma cerveja, enfim, confraternizar com amigos e amigas. Então, é, lá, lá, ininterruptamente, por um ano, por aproximadamente um ano, os pubs ficaram fechados. Então, é, essas atividades foram duramente afetadas. Então, nós sabíamos que nós precisávamos criar, além do ambiente econômico favorável, algumas medidas que nós pudéssemos é, ajudar essas empresas. E nós criamos aqui um plano bastante ousado, é, com duas vertentes, uma vertente fiscal tributária, onde nós aprovamos adiamentos e, redução, e reduções de pagamentos de tributos por parte de, das empresas afetadas, e da outra vertente criamos crédito. Então criamos crédito desde o MEI, do microempreendedor individual, aquele, aquela pessoa que precisa do crédito de R$ 5 mil reais, até o Fundo de Proteção ao Emprego, que é um fundo público é, é, projeto de lei enviado pelo Executivo e, e aprovado pela Assembleia Legislativa, que criou um fundo de 250 milhões de reais, o maior fundo público de, de ajuda às empresas do Brasil, mais do que São Paulo, o fundo de São Paulo era um fundo de 100 milhões, nós criamos aqui um fundo de 250 milhões de reais, com empréstimos a juros subsidiados né, em condições inexistentes no mercado financeiro, no mercado bancário brasileiro para salvar essas empresas com 12 meses de carência, juros só, taxa selic, é, empresas com é, dificuldade de crédito, né, com alguma, algum título protestado ou mesmo devendo a receita estadual também podendo pegar esse dinheiro desde que apresentem garantias. Enfim, nós criamos um crédito facilitado, desburocratizado que, que é operado pelo nosso Banco de Desenvolvimento Bantes, que hoje já está chegando na casa dos 100 milhões de reais de crédito para empresas que foram afetadas durante a pandemia. Então, isso fez com que nós déssemos uma espécie de alento para o mercado do capixaba. E, e interessante, por que, que esse, esse fundo é chamado de Fundo de Proteção ao Emprego? Exatamente dentro aqui do nosso quadro, porque é, para que a empresa pegue esse dinheiro nessas condições, ela tem que preservar o emprego. Então ela tem que preservar os, os empregos que ela possui. Então esse dinheiro é um dinheiro desburocratizado que visa manter as empresas vivas, as atividades econômicas vivas e também salvar e, e preservar os empregos. E isso só é possível, só é possível fazer um fundo público dessa magnitude, Alberto, porque o Estado é um Estado organizado na sua gestão fiscal desde que a Secretaria do Tesouro Nacional passou a dar notas na gestão fiscal em 2012, no primeiro mandato do governador Casagrande, o Espírito Santo é nota A em gestão fiscal e que tem as condições para que a gente escute o que a gente escutou do Teco. Né? E, inclusive, é bom lembrar que ele falou essa frase agora no evento aí da CBN, que eu tive a oportunidade de, de, de assistir, mas ele falou essa frase também porque ele foi nosso convidado aqui exatamente no lançamento do plano de convivência e ele já tinha falado essa, essa frase, assim ele cunhou essa frase nesse, nesse momento aqui. Bacana. Ele esteve aqui presencialmente no Álvares Cabral, quando nós fizemos o lançamento desse plano, e ele falou isso, ele falou, olha, o Espírito Santo tinha que ser mais, o Brasil tinha que ser mais Espírito Santo e menos Rio, no sentido do improviso, porque aqui vocês estão fazendo as coisas de maneira planejada e, e essa é uma trilha que gera uma, uma credibilidade para o setor empresarial e consequentemente gera atividade econômica e ao gerar atividade econômica gera
2: oportunidade de empregos os capixabas. Secretário, boa tarde, Cássio Moro aqui falando, o senhor me deixou com vontade de ir para um boteco, faz tempo que isso não acontece, mas vamos falar de coisa séria aqui, ah, os dados do Caged agora em maio foram bastante animadores, né? houve aí pelo menos uma criação de quase 281 mil empregos espalhados por todo o Brasil e nas diversas áreas do mercado, é, acredito eu o senhor pode me falar com mais propriedade o Espírito Santo deve ter tido um desempenho tão semelhante, se não melhor do que o restante do país, e a pergunta é nós podemos já atribuir com essas expectativas de uma vacinação em massa e o senhor bem disse, é a melhor forma de crescimento da economia, recuperação econômica é a vacinação em massa já podemos comemorar que já estamos num desenvolvimento ainda é necessária alguma cautela, podemos ainda ter alguma oscilação o que, que o senhor me conta sobre isso? É,
3: bom, Cássio, nós aqui estamos, aqui o Santo muito com o pé no chão, muito, muito mesmo. É, nós estamos aqui trabalhando com é, uma perspectiva realmente otimista, os cenários apontam, os cenários, nossos indicadores, é, nossos diálogos com o setor empresarial, apontam para um momento... É de retomada com mais energia da atividade econômica, mas a gente tem sempre tido cuidado, ao mesmo tempo que a gente fala isso, de colocar para a sociedade que a pandemia não acabou, que isso é o que, que pode fazer com que esse cenário se modifique. É o que pode fazer com que esse cenário se modifique é, a, é o nosso descuido. É nesse momento nós acharmos que todas as questões da pandemia estão resolvidas, que não estão. Aqui no Espírito Santo, que é um dos estados onde a vacinação está mais avançada do Brasil, em termos de segunda dose, a gente não chegou nem a 30% ainda da segunda dose, né? É, então ainda há muito o que se fazer em termos de vacinação, né? mas mesmo assim, os indicadores da pandemia e os indicadores econômicos, inclusive de otimismo, e eu novamente como economista falando aqui, é, é, as perspectivas econômicas a forma como o setor empresarial aquelas pessoas que investem na economia a forma como elas enxergam o futuro da economia é fundamental para que a economia de fato cresça porque quando as perspectivas são negativas quando você conversa com um empresário e ele está desanimado é, a, a, ele não vai botar dinheiro e fazer investimento e não vai gerar emprego e não vai gerar renda no momento em que você conversa com ele e ele está animado é porque as coisas de fato vão acontecer. E o que nós estamos enxergando aqui na Secretaria de Inovação e Desenvolvimento, que é a porta de entrada do setor empresarial capixaba, é um crescimento da procura pela Secretaria por novas empresas, novos investidores do Brasil e de fora do Brasil. É, a gente está enxergando os, as empresas já instaladas no Brasil, no nosso diálogo com a FINDES, no nosso diálogo com o Espírito Santo em Ação e com outras entidades representativas do segmento empresarial, é, nós estamos enxergando um otimismo da classe empresarial e isso é que faz com que nós aqui trabalhemos com essa perspectiva otimista, mas uma perspectiva otimista com o pé no, cravado no chão, como a gente sempre faz aqui no Espírito Santo, é, para que, um, é, que a gente não dê um passo além da nossa capacidade mantendo, a, a, a preservando aqui o cuidado com a vida, o cuidado com a saúde e alertando a população que é necessário continuar com cuidado com máscara, com cuidado com álcool, com, com a limpeza, a gente ainda continuar evitando as aglomerações, porque isso vai fazer com que essa perspectiva que hoje a gente está enxergando, ela se consolide para o restante desse ano. Se a gente se descuidar, pode ser que a gente ainda possa ter algum tipo de soluço em relação à pandemia, o que a gente quer evitar aqui. Por isso que a gente trabalha com essa perspectiva de otimismo, né? mas, como você bem lembrou, né? a, a, a pandemia não acabou e nós precisamos trabalhar com essa perspectiva aqui.
0: Eu queria apontar aqui, secretário, antes de voltar para não perder esse tema também, aí que o Cássio abordou, é, também aqui sobre um programa de parcelamento de débitos fiscais. Né? A gente ainda nem noticiou isso por causa da, 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 da confirmação que ainda aconteceria, né? mas o governador sancionou né, esse programa e traz aí então a possibilidade das empresas aqui do Estado com débitos referentes ao ICMS no ano passado poderem renegociar ou negociar as suas dívidas já a partir de amanhã. Isso traz um ambiente melhor para essas empresas atingidas durante a pandemia, então, para que elas se restabeleçam com mais força na retomada? A leitura pode ser essa ou teria outra análise?
3: É exatamente essa, Fábio. É, tanto que quando eu falei do plano de convivência com a pandemia, eu falei de duas vertentes, né? a vertente fiscal tributária e a vertente do crédito. E na vertente fiscal tributária, falei do adiamento e da redução de alguns tributos, mas a principal medida, você lembrou bem, é o refis, né, que é o refinanciamento das dívidas tributárias, que foi projeto de lei do Executivo enviado à Assembleia e aprovado pela Assembleia, e eu aproveito a oportunidade na CBN para agradecer o apoio da Assembleia, e hoje o governador sancionou o projeto de lei, e, consequentemente, a partir de amanhã, está aberta essa perspectiva para esse refinanciamento. Qual a importância dele? A importância é que, com certeza, durante a pandemia, muitas empresas prejudicadas pela pandemia é, precisaram abrir mão, a atrasar os seus tributos com, com o fisco estadual e isso impede elas de participar de concorrências públicas, dificulta que elas consigam financiamento, cria uma série de constrangimentos para o setor empresarial. Na hora que você abre esse refinanciamento, você permite que eles é, parcelem esses débitos, inclusive com redução e às vezes até com cancelamento de multas e juros, é, que normalmente nos débitos fiscais, multas e juros são muito altos. Então, é, isso cria é, um, um cenário de mais otimismo. Então, hoje, hoje no Espírito Santo, esse empresário que foi atingido pela pandemia, primeiro ele enxerga uma economia retomando o consumo, retomando investimento. Segundo, ele enxerga que ele pode parcelar os seus débitos com o fisco. E terceiro, ele enxerga crédito. Então, esse é um com isso, a gente cria um ambiente aqui no Estado para que se consolide o que hoje é apenas uma percepção de otimismo, que a gente consolide esse cenário positivo na economia do Espírito Santo.
0: Uhum.
1: Perfeito. Secretário, é... a gente agradece o seu esclarecimento e gostaria de fazer um outro questionamento, que a gente sabe que nessa pandemia vivenciada, diversas pessoas, além de ter perdido o emprego, perderam renda. E eu tenho acompanhado que o governo do Estado, que você, por meio da sua secretaria, vem criando cursos de capacitação, é, até para aumentar a autoestima das pessoas e também de capacitados para retornar ao mercado de trabalho. Gostaria, de se possível, o senhor falar um pouco sobre isso também.
3: Isso aí, Alberto. Aqui na, na Secretaria nós trabalhamos com três eixos. Né? O eixo da ciência, tecnologia e inovação. Então, é, para dar como exemplo desse eixo, a gente estimula muito a questão das startups. Então, nós estamos hoje... Hoje ainda eu tenho uma reunião grande com mais de 100 startups, com entidades representativas do setor, para que nós possamos é, ouvir deles, é, além do que o Estado já tem feito, de que forma mais a gente pode consolidar uma política estadual para esses negócios inovadores que surgem a partir, às vezes, de uma, de uma faculdade, de um grupo de pesquisa numa instituição de ensino superior ou de ensino técnico. Então, essa é uma perspectiva. Outra perspectiva é o desenvolvimento econômico, que nós buscamos dentro das potencialidades do Estado, das vocações do Estado, uma atração de negócios, de empresas para o Espírito Santo, inclusive com um processo de prospecção ativa. Né? Não ficamos só esperando a empresa vir, a gente vai atrás dela também. E o terceiro eixo é o eixo da formação profissional, porque não adianta nós gerarmos, é, trazermos um monte de empresa para o Espírito Santo se ela tiver que importar mão de obra. Então é preciso que a gente qualifique o trabalhador capixaba. E o programa Qualificar, ele cumpre uma parte dessa função. Ele qualifica essas pessoas, tanto para que elas tenham qualificação para ocupar uma vaga no mercado, quanto também para que elas possam empreender. Então ele tem uma perspectiva também muito boa de, em termos de... Qualificação para atividade empreendedora, isso é importante falar. Só esse ano, para dar como, como informação para o nosso ouvinte, nós vamos chegar até o fim de dezembro com praticamente 150 mil vagas de qualificação profissional. E aproveitando aqui a audiência da CBN, queria colocar aqui o nosso site qualificar.es.gov. Ponto .br. Então todos os ouvintes da CBN, quem estiver nos escutando agora, né, nesse quadro tão importante, que eu quero parabenizar vocês por esse quadro que trata da questão do trabalho, né, É para que a pessoa possa ir lá no site, que lá ela vai encontrar todas as informações sobre as próximas inscrições, os cursos disponíveis e tudo que ela precisa fazer para buscar essa vaga e se qualificar.
2: Secretário, e aproveitando esse gancho, primeiro eu fico muito feliz, não só pelos elogios ao meu trabalho, evidentemente, mas pela qualificação. Né? Nós estudamos, estudamos e verificamos que a grande solução para o nosso país, para um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social, é a educação, é a qualificação profissional. O Brasil hoje conta com 14 milhões de desempregados e ainda assim existe um apagão de mão de obra, porque não há qualificação mínima, existem diversas vagas sendo ofertadas. Aproveitando que o senhor que o senhor respondeu para a pergunta do Nemer, até já tem uma parte da resposta à pergunta que eu ia fazer: economia criativa, né? O Estado, o estado de fato, ele tem um sucesso, um êxito muito grande com as startups, com a criação de modelos de negócio de bastante êxito. Como o senhor bem disse, existem políticas para trazer empresas. Talvez seja uma impressão minha, mas as startups, quando elas criam um, um, uma projeção nacional, uma projeção até internacional, ainda que saiam aqui do Espírito Santo, elas acabam se deslocando para outros, para outros grandes centros, como São Paulo, ou talvez. É, o que, que o Estado pretende fazer, não só para trazer, mas para evitar que empresas daqui se desloquem para outros locais e transformar, talvez, o Estado num grande centro que crie esse ambiente propício para a economia criativa?
3: Olha, Cássio, obrigado pela, pela pergunta. Nós aqui queremos criar,
2: é, queremos que o Espírito Santo seja
3: o estado mais relevante do ponto de vista das startups, das, das, da economia criativa. Hoje, é, o Espírito Santo já é um estado bem colocado nessa cena, mas é, Santa Catarina é um estado com mais perspectivas nisso, é, é, Pernambuco é um estado que, tá, que tem uma consolidação nisso também, mas nós queremos ultrapassar Pernambuco e Santa Catarina.
0: Retomo então aqui a nossa conversa da tarde do cotidiano dentro do retrabalho com Alberto Nemer e Cássio Moro e o nosso convidado que também retoma aqui a sua linha de raciocínio conosco, Tiago Hoffmann, que é o secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento. Hoje, nosso tema girando em torno né, das discussões sobre né, o momento que o Espírito Santo já vislumbra né, em relação à superação de momentos graves da pandemia e com o foco que a gente estava trazendo nessa discussão, a geração de empregos e também o desenvolvimento. Cássio Moro, peço até que você refaça, então, a sua pergunta, muito importante aqui, né, até pelo acompanhamento que o cotidiano tem nesse tema também sobre startups, que você citou para a que o secretário então volte ali inicialmente também com a sua resposta, foi de onde a gente parou.
2: Vamos lá, eu estava falando da economia criativa e, e até o, o, o secretário Thiago Hoffmann já estava explicando quais as políticas que nós temos feito para o Estado se tornar um grande polo é, de, de startups, de manutenção das startups aqui, com, a, com concorrências de, de, de Santa Catarina e de Pernambuco, não é isso secretário?
3: Exatamente, Cássio, assim, nós queremos, eu estava falando aqui que hoje tem dois estados que se destacam muito, o Espírito Santo já tem uma boa, uma boa cena, né, uma boa teia é, de envolvimento em relação às startups, é, com algumas empresas de destaque, né a gente cita sempre aqui é, empresas como a PicPay, entre outras que são empresas muito importantes, que tem, já contam hoje com financiamento do BNDES já contam hoje com recurso inclusive, a fundo perdido. Né? Nós temos um, um, um fundo chamado FUNCITEC, que é o Fundo de Ciência e Tecnologia, que financia atividades de startups, inclusive projetos, é, inclusive a fundo perdido. Então, nós temos uma, uma boa é, perspectiva, um bom cenário para as startups no Espírito Santo. Mas nós queremos, queremos ser que o Estado seja realmente uma referência e não só, como você falou, não, que a gente não perca talentos e startups aqui para outros estados, como nós queremos também trazer é, de São Paulo e de outros estados essas empresas para cá que elas vão encontrar aqui uma ambiência fantástica. Então, o que a gente está fazendo para isso? Além do que a gente já tem, nós estamos organizando e catalogando tudo aquilo que nós temos, é, seja diretamente aqui no governo do estado, seja também via instituições, como a Fins que também tem é, 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 o Fins Lab, que apoia muitas iniciativas relacionadas com as startups e com a economia criativa. E, e nós estamos, além disso, fazendo agora um projeto né, que a gente não deu nem o nome, então estou falando até em primeira mão aqui na CBN, a gente ainda não deu nem o nome desse projeto, mas é um projeto em que nós vamos começar a escutar as, as startups. Então, hoje nós temos uma conversa com algumas instituições e com cerca de 100 é, é, startups para nós ouvimos deles mais do que falar aquilo que a gente possui hoje no Espírito Santo, porque a gente ainda não conseguiu fazer chegar neles aquilo que a gente tem, isso é uma meta que eu tenho aqui na Secretaria, fazer essas informações chegarem às startups, mas também nós queremos ouvi-los, saber deles o que, é que eles precisam, quais são as necessidades, quais são as argúrias, quais são as dificuldades, para que nós possamos tornar... Essa é a criação de empresas da economia criativa aqui de maneira mais facilitada. E estamos preparando um pacotão, que aí é o nosso governador que vai lançar, que vai criar aí um, uma ambiência e uma, uma, uma quantidade de estímulos bastante significativo para essa atividade aqui no Estado. Eu espero que aí, em mais uns 30 dias, 60 dias no máximo, a gente possa estar aqui na CBN de novo aqui no quadro, já apresentando um cenário é, já muito estruturado disso aqui que a gente está falando, que nós, caso entendemos que esse é um apontamento para o futuro. Inclusive, quando o governador teve a ideia de juntar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, foi por entender que nós temos uma série de setores tradicionais na economia capixaba, que a gente precisa continuar cuidando, porque eles geram muito emprego, geram muita renda, mas que nós também precisamos estimular uma nova economia que já está surgindo com muita energia há alguns anos no mundo afora e que nós precisamos fazer do Espírito Santo é, um centro de inovação, um grande centro de criação é, de tecnologias, porque gera emprego de alta qualidade, que, que, de pessoas qualificadas e de alta renda, gera produtos normalmente com, alta, é, com alto teor de sustentabilidade ambiental, que é um, um fator importante também, e, e consequentemente gera tributo e prosperidade no estado onde essas, onde essas empresas estão instaladas.
0: Ótimo. Secretário Tiago Hoffmann, agradeço muito sua presença aqui. Nosso tempo se esgota, mas como o senhor já apontou, teremos outros temas a acompanhar e apontar também. Com certeza esse quadro estará atento para a discussão acontecer. Por hoje, muito obrigado, Tiago.
3: Obrigado, Fábio. Obrigado, Cássio. Obrigado principalmente Alberto, que me convidou. Quero agradecer muito a vocês. Quero me colocar à disposição para voltar para a gente continuar discutindo, porque acho que teremos aí no, no, num breve futuro é, capacidade de analisar melhor as questões econômicas. né? Estamos enxergando luz no fim do túnel, é como se o túnel estivesse chegando no fim a luz está aumentando, Quando então, daqui a pouco a gente vai falar com mais propriedade sobre a questão das perspectivas econômicas e da geração de emprego e renda, que é, que é a, a segunda onda da pandemia, a primeira onda da pandemia foi da saúde, e a segunda onda da pandemia é a onda da fome, é a onda do desemprego, é a onda da, da, do pessimismo econômico. E a gente está enxergando perspectivas e a gente vai poder, dentro em breve, espero, conversar com mais otimismo aqui.
0: Com certeza, esse espaço estará atento a isso. Aos comentaristas aqui, meu agradecimento, Alberto Neme e Cássio Moro, que também podem aqui trazer né, suas últimas palavras. Obrigado, Neme.
1: Muito obrigado, Fábio. Eu agradeço Cássio e agradeço de forma muito especial ao Tiago, agradeço por atender o nosso convite, secretário, e deixar aqui o nosso registro de parabéns, que realmente você vem conduzindo com muita maestria. A, a secretaria vem, vem acompanhando de perto esses programas de capacitação, é de suma importância mesmo, inclusive desde a autoestima e desde a possibilidade de você realmente ter a mão de obra aqui no Espírito Santo para essas empresas que estão aqui e estão por vir, para não importar a mão de obra. Então, parabéns por essa condução, é, sempre estarei à disposição do que você precisar. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado é... também, Cássio
0: Moura.
2: Secretário, muito obrigado por sua participação aqui. E aguardemos, assim que possível, o Alberto Neymer pagar uma rodada de de Stout, num pub aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, a gente vai estar junto. Muito obrigado, obrigado, Fábio, obrigado, Alberto, um abraço.
0: Obrigado. Aí você chama o apresentador também, né? Com
2: certeza.
0: <risos> que bom, agradeço aos nossos convidados aqui, né? os comentaristas e Thiago Hoffmann, secretário de Estado de Inovação e Desenvolvimento.